2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023, tức ngày 12 tháng 9 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Các chuyên gia nhận định loại hình nhà chung cư sẽ giúp thị trường bất động sản phục hồi. Nhiều tín hiệu tích cực cho ngành du lịch khi du khách Nga đang trở lại Phú Quốc tỉnh Kiên Giang và ngày càng nhiều du khách Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa. Mỹ nhân Peru đăng quang cuộc thi Hoa hậu hòa bình quốc tế vừa diễn ra tối qua tại nước ta. Người đại Việt Nam Lê Hoàng Phương đã giành danh hiệu Á Hậu 4. Hạ viện Mỹ chính thức có chủ tịch thứ 56 chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 22 ngày qua. Indonesia nỗ lực giáo dục nhân cách cho trẻ em để bồi đắp lòng khoan dung và xây dựng nhận thức đúng đắn về xã hội. Cũng trong chương trình, biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận về những việc cần làm để người dân luôn tin vào chính quyền và luật pháp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu. Hôm nay, Quốc hội nghe tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53 năm 2017 của Quốc hội khóa 14 về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các đại biểu cũng thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi và luật nhà ở sửa đổi. Vấn đề đang được nhiều cử tri và đại biểu quốc hội quan tâm là cần sớm có quy định cụ thể về nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, thường được gọi là trung cư mini, và tạo điều kiện phát triển nhờ xã hội để đáp ứng nhu cầu của những người có thu nhập thấp. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng
3: Trung cư mini hiện không có trong các văn bản quy phạm pháp luật, không được thừa nhận và thẩm định hồ sơ công trình dưới tên gọi này, để xin giấy phép xây dựng, bán hay cho thuê. Chủ cơ sở để tên loại hình là công trình nhà ở riêng lẻ. Đây cũng chính là lỗ hồng trong quy định của pháp luật, khiến nhiều sai phạm xảy ra trong thời gian vừa qua. Vì vậy, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Dương cho rằng Trước tiên là chúng ta phải ra soát thể chế để làm ta có cái hành lang pháp lý để quản lý đã. Phải có tiêu chuẩn và định mức cho cái loại hình này. Theo quy định, dự án nhà ở thương mại tại các đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, dẫn đến hầu hết các địa phương không bố trí được quỹ đất để phát triển dự án nhà ở xã hội độc lập. Quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trồng chéo chưa thống nhất với cơ chế ưu đãi đã khiến cho các nhà đầu tư không mặn mà với loại hình này. Giá bán cho thuê nhà ở xã hội còn nhiều bất cập khiến cho người có thu nhập thấp khó khăn trong tiếp cận nhà ở xã hội. Đại biểu Nguyễn Thị Xỉu, Đoàn Thừa Thiên Huế đề nghị Chúng ta phải tính toán dựa vào chính mức thu nhập Chính cái đời sống thực tế của người lao động, của người có nhu cầu về nhà ở xã hội để mà xây dựng giá và tạo điều kiện cho những người có những cái mức thu nhập yếu thế được có nhà ở. Còn đây là ý kiến của đại biểu Trần Văn Tuấn, đoàn Bắc Giang.
0: Nếu để cho Tổng Liên đoàn Lao động tham gia đầu tư nhà ở xã hội sẽ mở ra cơ chế đa dạng hóa, thu hút nhiều chủ thể, nhiều nguồn lực.
2: Mời các bạn nghe tiếp phần tin liên quan đến vấn đề nhà ở và bất động sản, thị trường nhà chung cư sẽ kéo thị trường bất động sản phục hồi. Đây là dự báo của nhiều chuyên gia sau các cuộc khảo sát mới đây.
1: Báo cáo của một số đơn vị cho thấy, ngay trong chính trong giai đoạn thị trường gặp nhiều khó khăn vừa qua, khác với các loại hình bất động sản khác, mức độ quan tâm của nhiều người dân với chung cư không bị suy giảm. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận gộp lên tới 12,5% một năm, bao gồm phần tăng thêm từ giá bán và lợi suất cho thuê trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay vì đáp ứng được nhu cầu ở thực. Về thị trường căn hộ những tháng cuối năm, nhiều chuyên gia phân tích, sức cầu trên thị trường vẫn lớn, nhất là với các dự án đáp ứng đầy đủ tiện ích. Xu hướng sàng lọc lựa chọn các dự án có chất lượng sẽ diễn ra mạnh mẽ. Những dự án có quy hoạch tốt, chuẩn về pháp lý, giá cả hợp lý và đáp ứng đầy đủ tiện ích mới được thị trường chấp nhận. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, công điện của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành mới đây như một cú hích tạo sự chuyển biến quyết liệt của nhiều cơ quan từ bộ ngành và các địa phương
2: để phối hợp đồng bộ, hiệu quả, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho nhiều dự án bất động sản. Các tập đoàn và tổ chức tài chính trong nước và quốc tế vẫn tiếp tục đưa ra những dự báo lạc quan về nền kinh tế nước ta.
1: Tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu Việt Nam Vinacapital kỳ vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ phục hồi ở mức 6,5% trong năm tới nhờ đẩy mạnh xuất khẩu. Các chuyên gia của Vinacapital nhận định tăng trưởng của Việt Nam sẽ hưởng lợi nhờ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được thúc đẩy sau khi mối quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ được nâng tầm lên đối tác chiến lược toàn diện. Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered duy trì dự báo tăng trưởng GDP cả năm tới ở mức 6,7%. Standard Chartered đánh giá triển vọng kinh tế trung hạn của nước ta vẫn
2: đầy hứa hẹn nhờ độ mở và ổn định của nền kinh tế. Thêm nhiều tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch nước nhà. Đoàn 450 khách từ Nga vừa đặt chân đến Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Đường bay kết nối Đông Âu và Trung Á cũng được mở lại, giúp đảo Ngọc đón thêm du khách từ những khu vực này. Tin của phóng viên Lam Hiếu thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
1: Hơn 400 du khách Nga đến Phú Quốc để trải nghiệm kỳ nghỉ 6 ngày 5 đêm. Hầu hết du khách đều chọn dịch vụ lưu trú tại các khu resort của Vinpearl. Đây là những nỗ lực của tập đoàn Vingroup sau những chiến dịch xúc tiến và thúc đẩy du lịch điểm đến cho Phú Quốc đối với thị trường khách quốc tế. Sự kiện này đã nhận được những tín hiệu đáng mừng và sự quan tâm của du khách quốc tế, trong đó có thị trường Nga và các nước nói tiếng Nga khu vực Trung Á. Theo ông Bùi Quốc Thái, giám đốc sở du lịch tỉnh Kiên Giang, Đóng các chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc là tín hiệu đáng mừng cho du lịch địa phương sau một thời gian trầm lắng. Thời gian tới, ngành du lịch Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh truyền thông chính sách miễn visa cho khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc, tăng cường truyền thông xúc tiến, quảng bá du lịch.
2: Trong khi đó, thị trường khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa cũng có dấu hiệu khả quan khi các doanh nghiệp lữ hành bắt đầu tăng tần suất chuyến bay từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh. Từ ngày 29 tháng 10 này, hãng hàng không China Southern Airlines sẽ tăng tần suất các chuyến bay từ Quảng Châu đến Khánh Hòa thành chuyến bay hàng ngày. Như vậy, mỗi ngày sẽ có khoảng 10 chuyến bay từ các thành phố của Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa. Ngày thứ hai của hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông lần thứ 15 tiếp tục diễn ra hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay diễn ra 4 phiên thảo luận chính về
1: các chủ đề: vai trò của cảnh sát biển trong tăng cường hợp tác ở biển Đông, thời điểm quyết định năng lượng truyền thống hay năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng thiết yếu, ý nghĩa chiến lược mới của công nghệ và tiếng nói của thế hệ kế cận. Đó, trong ngày đầu tiên của hội thảo ngày hôm qua, nhiều đại biểu bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang căng thẳng ở Biển Đông gần đây, đặc biệt là vụ tàu cảnh sát biển và tàu dân quân biển quân Trung Quốc đâm va các tàu của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của của Philippines cách đây 4 ngày. Nhiều đại biểu nhấn mạnh, luật pháp quốc tế trong đó có công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 là khuôn khổ cho mọi hành động ứng xử của các quốc gia trên biển. Phán quyết tòa trọng tài năm 2016 đã bác bỏ yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc. Theo đó, không có cấu trúc nào ở Biển Đông có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý.
2: Thời gian qua, các cuộc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý đã diễn ra tại nhiều địa phương, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung về sự kiện đang diễn ra tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
0: bộ bản đồ và tư liệu với chủ đề hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý bao gồm các tư liệu bản đồ văn bản ấn phẩm được trưng bày tại triển lãm là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý thu thập được từ việt nam và từ các nước trên thế giới trong đó có cả Trung Quốc, góp phần chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Qua đó khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam đã được các thế hệ người Việt khai phá, được các nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ quản lý và bảo vệ, khẳng định chủ quyền một cách liên tục hòa bình trong hơn 400 năm qua theo đúng với luật pháp quốc tế các nội dung hình ảnh tư liệu thể hiện tại triển lãm một lần nữa khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo.
2: 116 giải thưởng về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí, về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng vào tối qua. 29 giải được trao cho khối phong trào và 87 giải cho khối chuyên nghiệp.
1: Tại lễ trao giải, người xem xúc động trước vở múa Hoàng hôn thể hiện những ký ức bi hùng trong chiến tranh. Tác phẩm múa Con đường trên biển ca ngợi sự hy sinh của các chiến sĩ trên con tàu không số Đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại năm xưa. Cảm nhận rõ tình cảm và tâm huyết của các nhà báo thông qua các tác phẩm chuyên đề kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của báo Người lao động. Tác phẩm Còn vang mãi lời Bác của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đó còn là những câu chuyện gợi ý cụ thể và thiết thực để học tập và làm theo tấm gương của bác.
2: Người đẹp Lê Hoàng Phương 27 tuổi đã giành danh hiệu á hậu 4 của cuộc thi hoa hậu Hòa bình Quốc tế Miss Grand International 2023 diễn ra tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với ngôi á hậu 4,
1: Lê Hoàng Phương còn thắng giải trang phục dân tộc đẹp nhất cùng thí sinh của Nhật Bản và Nigeria. Hoàng Phương 27 tuổi, quê ở Khánh Hòa, tốt nghiệp ngành kiến trúc Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện là giám đốc một công ty kiến trúc, cô cao 1,76 m, nặng 54 kg. Gần 3 tuần qua, người đẹp tạo được dấu ấn ở nhiều hoạt động bên lề và các phòng thi phụ. Với vai trò thí sinh nước chủ nhà, cô nhiều lần làm người dẫn chương trình hay hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu thắng cảnh, ẩm thực và các nét văn hóa của quê hương đến bạn bè quốc tế. Người đẹp Peru Luciana Foster đăng quang hoa hậu hòa bình quốc tế năm nay. Đây là lần thứ hai cuộc thi được tổ chức tại nước ta sau lần đầu tiên năm 2017. Từ đầu tháng 10 đến nay, 69 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và quảng bá du lịch tại Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Việt Nam là đối tác quan trọng của Ủy ban châu Âu EC trong việc triển khai các chiến lược sáng kiến hợp tác với khu vực. Đây là khẳng định của Chủ tịch EC Ursula von der Leyen tại cuộc gặp và làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đang tham dự diễn đàn cửa ngõ toàn cầu tổ chức tại thủ đô Bruxelles của Bỉ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã gặp làm việc với Chủ tịch EC
1: tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu Werner Hoyer, Cùng chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư châu Á về các hỗ trợ tài chính trị giá 500 triệu euro nhằm đóng góp cho các mục tiêu thực hiện tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Tại cuộc làm việc với Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ mong muốn EU và các nước thành viên tăng cường hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ, đào tạo nhân lực nhằm ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Các nước thành viên EU sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVIPA chính khai đầy đủ hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA để thúc đẩy thương mại đầu tư giữa hai bên. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị EC xem xét sớm gỡ bỏ thẻ vàng EUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam để đóng góp cho mục tiêu phục hồi phát triển bền vững. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh Việt Nam là ví dụ tuyệt vời về hợp tác với EU. Cảm ơn về những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các khuyến nghị của EC về EUU. Hy vọng sẽ sớm giải quyết vấn đề này trong thời gian tới. Trong triển khai chiến lược cửa ngõ toàn cầu, Chủ tịch EC khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh
2: với Việt Nam. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 3 ngày. Chuyến thăm với thông điệp Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ kiểm soát bất đồng và cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Đây là chuyến thăm của quan chức ngoại giao cấp cao nhất Trung Quốc tới Mỹ kể từ tháng 3 năm 2021. Chuyến công du này được kỳ vọng là sẽ mở đường cho một cuộc gặp chính thức dự kiến giữa ông Chủ tịch Tập Cận Bình và ông Biden tại hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC ở San Francisco vào tháng 11. Quan hệ Mỹ Trung đang có dấu hiệu cải thiện sau khi các tương tác cấp cao giữa hai bên được nối lại với tốc độ nhanh hơn kể từ tháng 5, bất chấp những căng thẳng thời gian qua trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, thương mại, đặc biệt là vấn đề Đài Loan. Việc quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận tham gia diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 tổ chức từ 29 đến 31 tháng 10 cũng mở ra triển vọng về việc hai nước nối lại các kênh liên lạc quân sự sau khi bị Trung Quốc từ chối vì chuyến thăm đảo Đài Loan hồi tháng 8 năm ngoái của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy
2: Pelosi. Vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ đã bầu Hạ nghị sĩ Mike Johnson thuộc Đảng Cộng Hòa làm Chủ tịch Hạ viện sau ba tuần trước cái lãnh đạo này bị bỏ trống khiến hoạt động của cơ quan lập pháp Mỹ rơi vào tê liệt. Tin của phóng viên Phạm Hân thường thuật tại Mỹ.
0: Hàng nghị sĩ Mike Johnson đã có được 220 phiếu, ba phiếu nhiều hơn số phiếu cần thiết để trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ, trong khi đó, ứng cử viên Đảng Dân chủ là chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Hakim Jeffrey chỉ giành được 209 phiếu. Ông Johnson lớn cử viên thứ tư do Đảng Cộng hòa đề cử, ba người trước đã tự rút sau khi nhiều nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho họ tại Hạ viện. Sau khi được bầu chọn, ông Johnson tuyên bố Hạ viện Mỹ đã quay trở lại làm việc và thông báo hoạt động lập pháp đầu tiên của ông sẽ là ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với Hamas. Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng cho biết, ông sẽ thúc đẩy dự luật ngân sách để đảm bảo chính phủ Mỹ không đóng cửa sau hạn chót ngày 17 tháng 11. Ông Johnson cũng sẽ ưu tiên vấn đề an ninh biên giới và thiết lập một ủy ban lưỡng đảng nhằm tìm cách giải quyết khoản nợ công 33 nghìn tỷ đô la.
2: Tổng thống Slovakia vừa chính thức bổ nhiệm ông Robert Fico làm thủ tướng mới. Đây là lần thứ tư ông Fico đảm nhiệm cương vị thủ tướng Slovakia. Trong chiến dịch tranh cử thì đảng của chính trị gia này đã bày tỏ lập trường phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine. Tiếp theo là thông tin về chiến sự ác liệt tại giải Gaza.
1: Cơ quan y tế ở giải Gaza thông báo hơn 750 người chết trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận hơn 700 người chết vì các trận không kích của Israel. Đã có ít nhất 6 người chết tại giải Gaza kể từ đầu xung đột, trong đó có khoảng 2700 trẻ nhỏ và hơn 17 người bị thương. Trong diễn biến đáng lo ngại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, quân đội nước này đang chuẩn bị một cuộc tấn công chuyên bộ vào giải Gaza.
0: Chúng tôi đang ở giữa một cuộc chiến vì sự tồn tại của mình. Chúng tôi đặt ra hai mục
2: tiêu cho cuộc chiến. Tiêu diệt Hamas bằng cách phá hủy khả năng quản lý và quân sự của tổ chức này, đồng thời làm mọi thứ có thể để đưa con tin của chúng tôi trở về nhà. Tôi cũng muốn nói rõ, thời điểm sẽ do nội các chiến tranh quyết định, cùng với Tổng tham mưu trưởng và nội các, chúng tôi đang làm việc để đảm bảo điều kiện lý tưởng cho quân đội của chúng tôi tiến hành các hoạt động tiếp theo. Và lúc này thì cộng đồng quốc tế vẫn đang nỗ lực kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình.
1: Tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi Israel và các nhóm vũ trang của Palestine lập tức ngừng bắn, đồng thời hô thúc các cường quốc thế giới cũng như cộng đồng hồi giáo gây sức ép để nhà nước do thái ngừng tấn công giải Gaza. Phát biểu sau cuộc hội đàm với tổng thống Pháp Macron, quốc vương Jordani đề nghị Pháp và các cường quốc gây sức ép để Israel ngừng chiến dịch ném bom giải Gaza, cũng như chấm dứt chính sách bao vây, phong tỏa đối với hơn 2 triệu người dân ở khu vực này. Liên quan đến lệnh ngừng bắn, anh ủng hộ thảo luận về việc tạm dừng tranh chấp để tạo kiện cho việc vận chuyển hàng hóa cứu trợ người dân Palestine, nhưng không ủng hộ ngừng bắn toàn diện vì điều này có lợi cho phong trào Hamas. Giáo hoàng Francis tiếp tục kêu gọi thả các con tin mà Hamas đang bắt giữ và cho phép các đòn xe chở hàng vận viện trợ nhân đạo được phép vào giải Gaza.
2: Tôi luôn nghĩ về tình hình ở Palestine và Israel. Tôi ủng hộ việc thả con tin và đưa viện trợ nhân đạo vào giải Gaza Tôi tiếp tục cầu nguyện cho những người đau khổ và hy vọng vào những con đường hòa bình ở Trung Đông và các khu vực khác bị chiến tranh tàn phá.
1: Mới đây, Hamas đã trả tự do cho bốn con tin đầu tiên trong hơn 220 người bị lực lượng này giam giữ ở Gaza. Trong khi đó, công tác viện trợ nhân đạo cũng đang được các bên đẩy mạnh. Đến nay, mới có đoàn xe thứ 3 được đi qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập kể từ khi xảy ra xung đột, mang theo hàng hóa cứu trợ vào Gaza
2: trong khi hàng chục chiếc xe tải khác chờ hàng viện trợ vẫn đang chờ đợi để được thông quan. Từ hôm nay, Ấn Độ sẽ nối lại một số dịch vụ thị thực tại Canada, động thái được cho là có thể làm giảm bớt căng thẳng mới đây giữa hai nước liên quan đến vụ sát hại một thủ lĩnh ly khai người Canada. Trong khi đó, trước diễn biến di cư phức tạp, Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới với Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ thêm ít nhất 20 ngày.
1: Bộ trưởng nội vụ Đức Nancy Faeser không loại trừ việc mở rộng thêm các biện pháp kiểm soát biên giới thêm 3 tháng nữa, tùy thuộc diễn biến của tình hình di cư. Cảnh sát Đức có thể hoạt động ở tất cả khu vực biên giới của nước này, song cam kết sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông cũng như cuộc sống hàng ngày của cư dân khu vực biên giới.
2: Thái Lan vừa công bố hiệu quả từ dự án chiến dịch du lịch số. Đây là sáng kiến nhằm tăng cường nhận thức và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch của Thái Lan sử dụng rộng rãi các nền tảng số để đẩy nhanh quá trình phục hồi giai đoạn hậu đại dịch COVID-19. Nền tảng số Thái Lan Conex đã đem lại giá trị kinh tế hơn 330 triệu đô la, đóng góp đáng kể vào sự phục hồi của ngành du lịch Thái Lan. Indonesia đang nỗ lực giáo dục nhân cách cho trẻ em từ sớm để bồi đắp lòng khoan dung và xây dựng nhận thức đúng đắn về xã hội. Phóng viên Võ Giang, Thường trú tại Indonesia, thông tin. Bộ trưởng Điều phối phát triển con người và văn hóa Indonesia kêu gọi nhà trường, phụ huynh và toàn xã hội tích cực thực hiện quy định số 87-2017 của Tổng thống Indonesia về tăng cường giáo dục nhân cách, hướng tới ba mục tiêu xây dựng nền tảng giáo dục quốc gia kết hợp giáo dục nhân cách, tôn trọng sự đa dạng văn hóa, thúc đẩy năng lực giáo dục của giáo viên, cộng đồng và các gia đình. Đến năm 2045 xây dựng một thế hệ người dân Indonesia được giáo dục nhân cách tốt, mang tư tưởng đoàn kết dân tộc. Indonesia đang khuyến khích hình thành nền giáo dục toàn diện và tích hợp để hỗ trợ mục tiêu học tập cả ngày. Điều này không có nghĩa là trẻ em phải học ở trường cả ngày, mà là việc định hướng giáo dục các hoạt động của trẻ ngoài trường học cũng thuộc một phần trách nhiệm của nhà trường. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ tại giải vô địch điền kinh quốc gia. Ở đường đua 3.000m vượt chứa ngại vật nữ, vận động viên đoàn Bắc Giang đã về nhất giành huy chương vàng thứ hai trong ngày thi đấu hôm qua. Như vậy, nữ vận động viên này đã giành 3 huy chương vàng ở các nội dung, sở trường là 1.500m, 3.000m và 5.000m. Vào chiều tối qua trên sân Lạch Chay, câu lạc bộ Hải Phòng đã giành chiến thắng 32 trước Saba FC của Malaysia để tạm vươn lên dẫn đầu bảng hát CUP C2 châu Á. Đêm qua và dạng sáng nay, sân cỏ châu Âu tiếp tục diễn ra lượt trận thứ ba vòng bảng UEFA Champions League. Feyenoord đã đánh bại Lazio 3-1, còn Celtic chia điểm với Atlético sau trận đấu hòa 2 đều. Với lợi thế sân nhà, Sam Newcastle United đã nhận thất bại 0-1 trước Borussia Dortmund. Paris Saint-Germain thắng đậm AC Milan 3-0. Manchester City giành thắng lợi 3-1 trước Young Boys. Barcelona thắng Sartadonets 2-1, còn FC Porto đè bẹp Royal Antwerp với tỷ số 4-1. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, để người dân thực sự tin tưởng vào hiệu quả giải quyết công việc cũng như tinh thần trí công vô tư khi thực thi công vụ của một số cán bộ công chức trong các cơ quan công quyền, rất cần các cơ quan thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ và vì nhân dân. Nhà báo Vân Thăng có bình luận: Để người dân tìm đến chính quyền và luật pháp qua sự thể hiện của
0: phát thanh viên Hoàng Sang, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tình trạng người dân khi đến cơ quan công quyền để giải quyết một việc nào đó, phải nhờ người nọ, người kia tác động mong công việc của mình được giải quyết nhanh chóng như mong muốn, vốn đã tồn tại trong đời sống. Thực tế ấy cho thấy có sự chưa đồng bộ trong mối quan hệ giữa người dân với tư cách là đối tượng yêu cầu được phục vụ, với một bên là cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải thực thi yêu cầu theo quy định của pháp luật. Sự chưa đồng bộ đó có thể vì yêu cầu của người dân nằm ngoài chức năng nhiệm vụ của cơ quan công quyền hoặc yêu cầu ấy không được pháp luật cho phép. Nếu vậy thì việc từ chối phục vụ từ phía cơ quan công quyền là điều không có gì phải bàn. Vấn đề là nếu yêu cầu đó của người dân thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan công quyền nhưng do cán bộ công chức được giao nhiệm vụ không làm hết trách nhiệm thậm chí gây khó dễ nhũng nhiễu thì đây là một thực trạng đáng lo của nền hành chính cần phải chấn chỉnh. Người dân chưa tin tưởng hoàn toàn vào hiệu quả giải quyết của chính quyền, chưa tin vào sức mạnh của luật pháp mà lại tin vào những mối quan hệ là chuyện không vui. Bên cạnh đó, việc chồng chéo trong một số quy định của pháp luật chính sách là một trở ngại cần khắc phục để chấm dứt tình trạng cấp dưới phải đi hỏi cấp trên chuyện của mình và cấp trên phải với tay xuống làm những việc của cấp dưới như lâu nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhiều lần yêu cầu cán bộ phải đúng vai, phải thuộc bài, chính là nhấn mạnh đến tinh thần chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo. Không vì khó mà trốn tránh trách nhiệm đổ lỗi cho cơ chế chính sách. Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây cũng ban hành công điện số 968 CDTTG về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Khẳng định tinh thần quyết liệt của chính phủ khi không muốn tiếp tục xảy ra tình trạng đun đầy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, nhũng nhiễu tiêu cực làm lãng phí nguồn lực, cơ hội của nhà nước, xã hội, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan đơn vị, người đứng đầu cơ quan đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không chịu làm việc, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của bộ máy công quyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho người dân doanh nghiệp để người dân doanh nghiệp và các cơ quan công quyền tuân thủ và thực thi nghiêm túc các quy định của pháp luật là tư duy phát triển lành mạnh của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân mà chúng ta đang nỗ lực xây dựng và hướng đến.
1: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết ngày vào đêm hôm nay Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, Sáng có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, sau có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau và khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng biển phía tây bắc có mưa rào và rông dày rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, sáng có mưa rào dài rác và có nơi có rông, sau có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi và luật nhà ở sửa đổi. Vấn đề được quan tâm là cần sớm có quy định cụ thể về nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, thường được gọi là trung cư mini và tạo điều kiện phát triển nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của những người có thu nhập thấp. Trong khi đó, nhiều chuyên gia nhận định loại hình nhà chung cư sẽ giúp thị trường bất động sản phục hồi. Người đẹp Việt Nam Lê Hoàng Phương 27 tuổi đã giành danh hiệu á hậu 4 cuộc thi hoa hậu Hòa bình Quốc tế diễn ra tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, còn mỹ nhân Peru Luciana Foster đăng quang hoa hậu. Hạ viện Mỹ vừa bầu hạ nghị sĩ Mae Johnson thuộc Đảng Cộng hòa làm chủ tịch hạ viện sau 3 tuần chiếc lãnh đạo này bị bỏ trống, khiến hoạt động của cơ quan lập pháp Mỹ rơi vào tê liệt. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.